0: 收听世界莫名其妙物语
1: 哟、哦！您来了，这是一
0: 档女子相声节目，这还
1: 真没听说过
0: 。由全世界一切没用的知识剧名赞助播出
1: ，您给仔细说说呢
0: ？付费知识节目越听越焦虑吗？焦虑啊！我这头发都快掉光了。那么来听听知识的边角废料，拯救一下自己捉襟见肘的发际线吧，比植发手术还顶用呢！去你的吧！<笑><笑>欢迎收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见谁都好为人师的见识，我是
1: 一顿饭能吃十八个饭团的哈,哈哈哈工具人歪歪。我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱，<笑>真不错。我们这次给大家做自我介绍、嗯，大家还喜欢吗
0: ？喜欢。问他们他们也不说、嗯。而且我们这一期还在前面做了贴片，嗯、大肆的宣传了一下我们在相声界的地位。嗯虚假广告是要罚款的。<笑>我们这个节目不是真的能治脱发啊？什么不能治脱发吗？我天！哎呀，刚你刚刚自己说的虚假广告，我植发手术都取消了。<笑>哎，这期节目呢，我们要给大家介绍一个大家喜闻乐见的这个题材啊，嗯，就是渣男。渣男啊，黑油炸的那种渣男，怎<笑>么怎么能油炸啊就？哎、呃，我们这期为什么要给大家讲渣男呢？因为最近又看了很多这些啊、呃、电视啊，电视里面、嗯、最近听说有个很喜欢带大家去爬山的一个渣男啊、呃，嗯
1: ，那是秦昊，不是秦昊本人
0: ，看着挺好的，天天就怼他老婆，但是就是他演的那个角色，据说好像是有点，嗯嗯，对，比较一言难尽，嗯。嗯然后再往之前一点呢，还有一个这个渣男叫杜布健，杜布健是佐佐木希的老婆，嗯、不是
1: 渡部健是佐佐木希的老公。<笑>日本著名的大美女啊，不是杜布健，佐佐木希，这<笑>搞不清楚了、嗯
0: 。杜布健是一个演综艺节目的一个哥们儿，然后挺有名的、嗯。然后呢，他前段时间就出轨了，出轨了以后就在日本推特上遭到了炎上
1: ，炎、嗯、上什么意思？就是被大家
2: 骂
0: ，被火烧。对。又<笑>要被油炸啊！嗯，然后就是这哥们儿就在网上被人骂，说你老婆长这么好看，你出去搞什么搞？然后他据说有一堆对象，啊、凭什么长那么丑？是啊，凭什么呀？嗯，然后微博上有人说，应该把东出昌大，就是幸的老公，也出轨了，把东出昌大和这个渡边两个人拧在一起当油条下锅炸，就像当年炸秦桧和秦桧和谁来着？秦桧和他老婆、嗯。
1: <笑>挺会和他老婆，对对
3: 对对对对对,
1: 对
0: ，就是微博上有这么一个东西，然后被日本媒体发掘了，然后当日本媒体的，就是在日本电视上就给大家朗读了，嗯、说中国网友说要把杜布剑和东坡张大拧在一起油炸、嗯，然后日本网友很奇怪说这个阿盖潘是什么东西，因为翻译成了油炸面包，嗯嗯然后日本网友觉得说这这这是什么东西？然后就有人替大家解释这个“请会的这出处，然后大家就觉得学到了历史知识、嗯，虽然一点用都没有，就像我们的节目一样。这叫什么？这叫文化自信、国学输出。<笑>嗯、好，所以呢，我们这期节目呢，就是不是真的介绍那种就是真渣男那种什么。嗯打老婆、杀老婆、把老婆冻到冰箱里、还刷人家卡的那种渣男，那种要需要千刀万剐的那种渣男、嗯，我们是不推荐的，我们不给大家介绍。嗯，我们给大家介绍一些的那种比较搞笑的，就是他虽然渣，嗯、但是你只能说他人品差，你不能说他这个人应该上绞刑架的那种。嗯，怎么样，就是大家听一听笑一笑也就完了的这种类型的渣男，哎、嗯。然后，那我先上来就先说一个我听说的这个搞笑故事，来吧。我有一个朋友，我有一个朋友，所有的故事都是从我有一个朋友开始。<笑>嗯，对，我有一个朋友呢，在那种所谓的大手企业工作、嗯，就是特别精英啊，白领啊，大公司啊，嗯，外企。对，然后呢，他们有一个副总，比较上层的人物啊。嗯。然后这个人呢，他像我们之前说的所有的这些被油炸的渣男一样，他
1: 也出轨了。嗯，那这是标配哎，对，副总嘛，都要，哎，好像，可不敢这么说，渣男嘛都要出轨，不是副总嘛都要出轨，<笑>怎么回事对对对嗯
0: ？嗯。然后这个人呢，他找了一个别人的老婆，嗯，
1: 就
0: 日本人叫什么 W 不伦，就是、嗯。他的 W 的发音跟 Double 是一样的，所以是两边都出轨，嗯、叫做 W 出轨。
3: 学习到了，<笑>
0: 因为他们这个 W 和 W 和 Double 都是一个发音。<笑>对，然后呢，嗯、就是如果你是小三，你破坏了别人的家庭，你是要赔钱的。嗯，就是这个中间你可能要裁判，裁判完了以后，你可能要赔钱，精神损失费什么之类的。但是如果你们两家都出轨，你们两家互相给对方赔钱的时候呢，这个事儿它就抵消了。经常就大家说这个 W 出轨，它比较合算，<笑>建议大家不建议大家使用。<笑>宣传什么样的价值观、啊？<笑>是的，这个、嗯、这个副总呢，他人也是在日本啊。嗯、然后呢，他就找了一个别人的老婆，但是他自己做错了一件什么事情呢？哦、嗯，他不知道这个别人的老婆啊，这个别人啊，是一个 MMA fighter。什么叫 MMA fighter？ 是什么意思呢？就是那种拳项那种拳击综合格斗，综合格斗对，综合格斗、嗯、就是那种综合格斗选手、嗯。这个事情就很可怕了，对吧？就是你们想象一下，比如说你要是找人打架，你你面前有几个选项？你男朋友？这个我是大哥大里面的桥本环奈，<笑>她是一个这个不良少女啊。嗯，还有毛利兰，嗯，对吧？这几个人里面你选哪一个？桥
1: 本环奈呀，我我肯定不选毛利兰，我要不小心跟她打架，一会儿她男朋友给我踢到外太空去，我不敢，我不
0: 敢。<笑>对，我觉得我要是我的话，我就会选毛利兰，因为我觉得她能徒手改变物理。这个柯南已经不受牛顿力学控制了。嗯，但是呢，这比这些人都强的是谁呢？就是全世界最会打架的女人张伟丽，张伟丽又是谁？张伟丽就是那个 MMA 冠军啊，你们都没听说过吗、嗯？特别厉害。之前好像是有一个东欧人、嗯，然后在网上说了一些什么种族歧视的内容，然后被这女的打的口鼻流，打成了口鼻流血的奔波。
1: <笑>不要再用偶像的梗了。<笑>对，反正就是被被打得很惨啊。总体来说，就是综合格斗这个事儿特别厉害，嗯
0: ，对就是特别能打，就、嗯、然后这个人他就招惹了这个 MMA fighter 的老婆，然后这个人、嗯、这个 MMA fighter 他就不开心了，他心里不是很愉快、嗯，怎么办呢？他就跑来了这名男子的办公室，这名男子呢就一想说，嗯、哎呀，我不想不知道这个事儿啊，<笑>要完，然后就就跟人家要敞开来谈。然后当然是没有谈拢的。嗯，然后 MMA fighter 干了一件什么事儿呢？嗯，他把这名男子去世了。去世是说打死了吗？不是的，就是我们一般就是比如说新捡回来的小小狗小猫，对吧？嗯、你之前要对它进行绝育。嗯，然后呢，你会把它带到兽医去、嗯、他去世。
1: 嗯
0: <笑>就是被绝育了，<笑>被绝育了。然后就是说。呃哦，这个其实也不能说去世，因为就是这事情还分弓形和去世两种这个操作。去世他一般都是把这个大象的耳朵去掉，弓形他是主要是一般是把大象的鼻子去掉。太形象了，所以这个人他是大象的鼻子被去掉了，哇，太厉害。然后呢，被去掉了以后呢，这个人走去了办公室的厕所。嗯<笑>把它冲掉了，这是一个真事儿哈、啊，<笑>这是一个真事儿，不是一个电视里的情节，是一个现实生活中的事儿啊,啊。这是一个在这个行业里面已经成为了传说的一个故事。他们就把这个人的<笑>这个大象鼻子给冲进了下水道，<笑>太厉害了。然后他当然这个人就报警了，或者他们就是在那里工作的人就报警了。嗯、然后下面发生了一个什么特别喜感的事情呢？嗯、就是日本警察。掏下水道帮他找大象鼻子，找着了吗？没有，就一直他找，<笑>找了很久。
1: 这个故事告诉我们、啊，没事不能招惹这个 MMA fighter 的老婆啊！要撩人家老婆，得搞搞清楚你是给什么人戴的绿帽，这个绿帽戴在什么样的脑袋上<笑><笑>对，
0: 太对了。嗯，哎
1: ，说到这个爱招惹别人老婆啊，我就来劲了。我们这个建筑界也有一名。其实这个建筑大师啊，有很多都是这样的渣男，就是各种出轨啊什么的。有一名同志呢，他是出类拔萃啊<笑>、呃，在所有的同班同学里面，他是叫什么？陈独秀，你知道吗
0: ？<笑>喂，陈独秀叫谁惹谁了
1: ？<笑>风平无故被
0: 害。独秀一枝 嘛， 你这弗兰 克· 劳埃 德· 赖特朋友 呢？ 是我们在这个豆瓣上面预告 了， 我们说要下一期要聊渣男以 后， 有一名朋友立刻在那里回复 说：“ 姚柱不是这个包工头 吗？ 他不是建筑
1: 界的 吗？ 建筑界最渣的难道不是赖特 吗？”
0: 所以说，这个赖特是远近
1: 闻名，人人都知道他渣啊。嗯，他真的是非常非常渣。的。他在结了婚的时候，他给一个客户设计一栋房子，设计着设计着呢。嗯、这个客户的老婆叫梅玛，然后他就跟这个客户的老婆说：“太太，我们讨论一下设计吧。您看这个卧室，<笑>太太，您看这个床，咱们来这个床上一起看一看这个设计吧。”然后他们俩就是就设计着设计着，就设计到了床上。<笑>
0: 所以这也是一个 W 不伦的这个情况啊，嗯、两边赔钱扯
3: 平了
1: 啊，对对对，就是对，还好他这个客户不是一个打拳的，<笑>不然这个赖特的大将鼻子也不保。然后他就把这人家老婆就给拐跑了，拐跑完了之后呢，还跟这个女的一起环游欧洲，给他设计了一个什么著名的房子又什么的，说给你我的爱又怎么样呢？<笑>给你我的床、嗯，对，他就跟这个客户的老婆住在了一起。结果没住多久，他就把这个就是新勾搭来的这个二老婆和第一个老婆生的六个孩子丢在家里、嗯，就去城里跟小三又去同居去了。我现在的这个造
0: 型啊，就像我们节目的 logo 一样，头上有一个巨大的问号，
1: 就是脑壳打开，头上有巨大的问号。然后就在这个期间发生了一件非常耸人听闻的事情：他这个第二个老婆和他前妻生的六个孩子待在家里，嗯、结果他们家的佣人不知道是出于什么原因，给他家放了一把火。把他的第二个老婆和前妻生的六个孩子付之一炬，付<笑>之一炬。对，只有两个孩子活了下来。哇、哦，就是非常非常可怕。这这件事情是一个非常丧心病狂的事情。就这样，他后面还又勾搭了两个还是三个老婆。嗯，赖特吧，这个人除了这个，用我们偶像跟宇宙结婚的三位老师话来说，个人作风、<笑>私生活上面有一些瑕疵。<笑>之外，除此之外呢？他这个人别的方向人品也有点问题。他自从出来当学徒的时候，<笑>他什么2 4岁就跟人家吹，<笑>我其实22岁，你看我就出来当学徒了。这个，为什么把自己说年轻两岁啊？<笑>不知道啊，就是你知道，有的人反社会吧，可能就就是撒谎成性，跟勾的人家老婆浑身不得劲一样，<笑>你知道不撒谎就浑身不得劲。<笑>然后他也就算了，他给人家设计房子的时候，他也就特别爱规避责任。有一次，他一个客户给他打电话说：“师、嗯、傅，你带我修的这个房子它漏水，我昨天晚、啊、上<笑>吃饭的时候。”你还晓得发生了什么事情了？一滴水都滴到我额头上头了。你说我这个饭怎么吃？<笑>不能吃，不能吃。是
3: 个南京客户呀
1: 。饭头听了说：“您这事儿可不能赖我啊，那是您凳子摆的垫儿不对。您把凳子挪一挪，不就滴不到头上了吗？”这个是个男的吧？要不就这个男的，他
0: 老婆不漂亮，嗯、他睡不到人家的老婆，嗯、或者人家的老婆坚贞不屈，不让他睡。所以他就不去修房顶了。不是、嗯，他
1: 后来也挺有名的，修的房子也挺多。要是老婆都给睡的话，那也是可能会应接不暇，啊啊
0: 、<笑>会会忙得像罗志祥一样，<笑>时间管理大师。<笑>对，哇，真是流氓啊！这种各种作风太有问题了，瑕疵。而且你给人家房顶倒是秀秀啥、啊？<笑><笑>哎，这个我们现在这已经介绍了一名历史上的著名男性，这个弗兰克·劳埃德·赖特了。那么我们就顺着下来继续介绍这个历史上的著名渣男。嗯，然后我先从这个我另外一个朋友开始说，因为接下来的好几任渣男啊都跟这个朋友有关、嗯，所以我先介绍一下我这个朋友。这个人呢，他住在巴黎，生性风流，嗯、会写小说，
2: <笑>特别招
0: 漂亮女孩喜欢啊、嗯呃，是一个花花公子人设。嗯、然后当时呢、嗯，去法国的时候，我去法国待了一天，我一上法语课，他千方百计骗我出去玩、嗯、导致我后来这个法语学的那种一不了、嗯、就一塌糊涂，非常差，只会说个把盖特，就是、嗯
1: 、就不了会了。西班牙语会说冷古子啊，法语会说把盖，配起来也是一餐。对，你下次多学两个蔬菜啊、嗯，不然这营养不平衡。你说的对。哎，然后当时呢，我租的这个
0: 房子碰巧是我从我们学校的一个老教授那里租的。我那个老教授他自己在法巴黎有一个房子，嗯、然后就是说、嗯、那就租给咱们学校学生吧。然后去之前，嗯、因为我们这个整个交易都是在美国完成的，所以我不知道这个房子长什么样。我过去了以后呢，就住下，了。住了一段时间呢以后，我要去英国开会。这个时候我这个朋友，嗯、这个朋友刚才我们说了，他这个风流倜傥，特别招女孩喜欢，我们叫他叫他小润。嗯
3: 因为这是《洞森》里面
0: 的一个著名松鼠啊，<笑>是一个特别那种自恋、嗯、长得很漂亮的一个一个小松鼠。然后这个小润呢、嗯、就说要来我家住，因为我人不在。然后当时他的室友正好在跟男朋友吵架，就家里闹哄哄的。嗯、然后就说、嗯：“哎呀，家里太吵了，我要上你家住。”然后我说行：“行、嗯，钥匙就给他了。”嗯
2: 。
0: 然后我就在英国开会，对吧？开着好好的。嗯。突然有一天啊，他给我打一个电话，听起来这个睡眼惺忪。然后我说。<笑>
1: 可不死啊，然后他说：“人家小罗，你还住住在列宁故居啊？”<笑>你俩这对话可能真是这样，因为这个朋友我认识，他真的是一个南京人。嗯、对、嗯，然后呢，但我记得好像不是的，我就是随便模仿一下，他就说：“你还知道
0: 你住在列宁故居啊？”
1: <笑>你这是南方，不是普通话也不这么说。<笑>你你还知道你住在列宁
0: 故居啊？<笑>对<笑><笑>，然后我说你说梦话不？你是是不是这个做梦没没没醒呢？这个睡眼惺忪的也跟我说、嗯、说一个什么列宁之类的这些莫名其妙的事儿。他说不是的、嗯，哎，你们家楼下啊、嗯，现在正有一个老头老太旅游团正在参观你们家这栋楼。啊<笑>！我想想就说你在说什么呀？为什么会有人参观我家住的这栋楼啊？我当时住那个楼就一个特别小的小巷子，嗯、面前有一个教堂。这个教堂把我们家的光全都挡住了，嗯、挡住了以后、嗯，我们家每天就只有中午十二点到十二点半之间的半个小时才能晒到太阳，是一个很不怎么样的一个房子啊、嗯。嗯，然后呢，他特别适合睡午觉，所有人去我家都睡着了。
1: 嗯、你这房很暗，适合产生很多褪黑素，<笑>大家都很容易睡
0: 。哈哈哈嗯，然后，然后我这个朋友小润他就在睡午觉，睡着睡着就听见啊，这个楼下有一个旅游团的大喇叭声。嗯，然后这个大喇叭里面就在说啊，以前列宁就住在这栋楼，然后就开始介绍列宁的生平，然后他就很困惑，然后也很困，就跑去窗边迷迷糊糊的打开了窗子，嗯，然后呢法式的那种窗子你们知道是那种落地的，然后一打开嘎吱嘎吱的、嗯，他就一打开这个窗子，嗯，底下老头老太太就看见他了
2: ，嗯、然后就在笑
0: ，我觉得他们可能就觉得就一个中国人住在列宁故居这个事儿一点违和感都没有，都是来朝拜的。嗯<笑>如<笑>你这房子天生革命啊！<笑>对，带着一种、嗯、带着一股革命味啊。然后呢、嗯，我们就觉得这个事儿特别离奇。然后就上网搜了搜，说、嗯、发现这个列宁当时住的并不是我住的这一间，他住在我隔壁，还跟列宁做邻居了,、嗯邻居了嗯、啊！对，所以听众朋友们，如果上网搜索巴黎十四区的列宁故居呢，就能看见我当时住的那个房子的照片。嗯、然后，哎，当时这个列宁一九零九年到一九一一年之间住在这儿。然后准备他一七年要搞这个十月革命啊，嗯嗯，然后这个列宁为什么要大老远的跑到巴黎来呢？因为他九五到九六年的
1: 时候被捕入狱了，嗯，嗯。入狱了以后就被流放了西伯利亚，嗯，我一直以为流放西伯利亚这是一个梗，原来真有人被流放西
0: 伯利亚，哎呦，人家列宁可是去过西伯利亚的，然后呢，就后来好不容易回来了，回来了以后就辗转,转各国。然后搬到了巴黎，嗯、先是住在先贤祠附近、嗯，后来发现可能那边的房租太高了、嗯，我也不知道怎么回事，然后搬到十四区。十、嗯、四区呢，就当时他住的这个房子，就格局就跟我们一样。然后他跟他老婆和他老婆的妈妈，就丈母娘一起住、嗯嗯，三个人住一个大概五六十平米的一个房子，嗯、就是还是挺、嗯、挺蜗居的，就一室一厅。嗯。然后呢，我们就要说他怎么渣男了。嗯。他这个渣男渣的特别搞笑。因为他搞对象呢、嗯，就是像刚才我们说的那些渣男一样，他也搞对象。嗯、但他搞对象呢、嗯、是怎么搞法？嗯、当时，流放到巴黎的这个俄国革命者里面，有一个法国共产主义者，嗯、也是搞革命的，嗯、叫做伊奈斯·阿赫曼的。嗯、然后呢，<笑>长得很漂亮，是当时一个有钱的这个俄罗斯资本家 Alexander。嗯艾阿赫曼的的老婆打拳吗？<笑>这个人是个资本家，他不打拳。好，然后、嗯、列宁呢，跟我一样有一个毛病，是什么毛病呢？嗯、就是法语太差，<笑><笑>只会说个把 g e 没有，就是怎么办呢？嗯<笑>他就得找人教他法语、嗯，然后这个女的呢长得又漂亮，然后会说好几国语言，人又聪明，说长当时三十五岁、嗯，但是因为就是长得美，嗯、看着好像二十五岁，嗯，然后列宁他不是有个老婆，还有他老婆的妈妈，他老婆呢、嗯、年纪比较大，当时四十多岁，然后而且看着也比较老，嗯、然后所以列宁就动了花花肠子，想我这个这个法语老师不错啊。<笑>然后就频开始频繁的跟这个伊奈子一起出入，在这个二、嗯、门口这个二尔良大道上，就这个逛啊，一逛压马路、就是、好几个小时，压、嗯、马路啊、嗯。当时呢，我和我们当时朋友小润他们也在巴黎的时候也会
1: 这么在大街上走，但是嗯，怎么样谈恋爱吗？不、嗯、是为了谈恋爱，是因为地铁它又罢工了。嗨<笑><笑>，巴黎吗？嗯
0: ，<笑>对。然后呢，所以这个以娜斯呢，这个人就是像我们刚刚说的，长得又漂亮，人又厉害啊，特别有能力、嗯，所以就成为了列宁的得力助手和顾问，然后就成为他的真爱。嗯、但是有一个什么问题呢？就是、嗯、其实你说这个事儿也没什么，对吧？就是你要是真爱，嗯、你就抛弃你的老婆去跟别人好，对你离婚吗？嗯、你就离婚就算了。但是在列宁，他有一个革命者的形象在那里<笑>要被保全。<笑>所以 呢， 组织上决定 啊， (笑)这事儿咱们先不暴露。然后怎么办 呢？ 列宁他的想出了一个办 法， 什么办 法？ 他把他这个对象 啊， 摆在他们家隔 壁， 摆 在， 就是当时我住的那栋楼是他是四 号， 他的这个情妇呢住在这条街的二 号， 就是隔壁那栋楼。那不是很方 便？ 他就给人家那儿租了个房 子， 就是你下楼再上楼就到了。如果在墙上打个洞的 话， 可能就直接就过去了。所以他这个当时呢，相当于是当了他老婆和丈母娘的面啊，就在他们眼皮子底下偷情、嗯。然后当时他老婆呢，其实也是默许了。太惨了。嗯，但是就是你想，他老公在隔壁跟漂亮小小姑娘一起弹钢琴、学法语，这个心理估计也是。那肯定好受啊。然后虽然当时不像我那个时候，还是能晒到点太阳的、嗯，但是这个就光靠维他命 D， 估计也不
1: 一定能拯救他。哦、晒不了太阳，早知道应该约他去爬山嘛！真是的。<笑><笑>何必呢？弄这么苦哈哈。<笑>嗯，这个伊奈
0: 斯呢、嗯，其实也比较惨，他、嗯、这个去世比较早，嗯，一九二零年就死了，当时年仅四十六岁，很年轻啊。而且，据说他是过劳死的、嗯，我们就知道他是列宁的这个心腹啊、嗯、助手、顾问，还是他的情妇。身兼数职，所以是谁让他这个996啊过劳死的呢？我们就不好说了。嗯、总之呢，所以就是不知道真的是不是真的有这种情况，我觉得应该没有这种情况的。但是如果有的话呢，是非常值得谴责的，嗯
1: 、请听众朋友们切勿模仿，不要像列宁一样白天学法语，晚上学法语，没日没夜的学法语。<笑><笑>嗯，对对对。对刚才我们说啊，这个列宁他在隔壁藏了这个小三，在老婆和丈母娘的眼皮底下偷情，还在墙上打了一个洞。嗯，然后这事儿是他老婆和丈母娘都默许的情况。<笑>但是日本有一个古代小说叫做《好色一代男》，然后呢，这个小说里介绍了很多，嗯，如果说不是光明正大，想要偷偷的怎么样偷情的办法。对，这个《好色一代男》呢
0: ，它是一个呃江户时期的代表性文学作品。代表性文学作品、呃，对，是这个著名文学家景元西赫的处女作及代表作。他这个这个小说，他写出来是一个什么意思呢、嗯？就是说，我们大家不都很喜欢就是鬼畜一些东西吗？然后呢，好色一代男呢，他、嗯、是鬼畜一个著名的小说，叫做《源氏物语》。嗯，哦，是一个恶搞作品、同人作品。哎，对，差不多。《源氏物语》讲的是一个男的和、嗯。其实是最后变成了三个男的吧，反正一代一代的男的，主要是讲元氏公子的、嗯嗯、这个以他为主的一个角色、嗯，然后他怎么样和不同的各种各样的女性发生各种各样的恋爱剧情的这么一个小说，嗯嗯、整天就引用一些什么白居易，然后写的就是特别的特别风流，嗯、然后《好色一代男呢》呢、嗯，他的题材就仿的是这个《元氏物语》，他也是五十四帖。然后他的主角呢是一个叫做世之介的一个人，介绍的他从七岁到六十岁之间的经历，嗯嗯、不是七岁就开始对，行吧，古代人民就是爷。嗯、然后呢、嗯，这个人他七岁就通晓男女情事，然后少年的时候、嗯、就生活放荡。以至于他爹在他十九岁的时候，实在是受不了了，一怒之下与其断绝亲子关系、嗯，然后他就被逐出家门了。逐出家门了以后呢，他就开始游历各国，到各个地方的这种花街呀，哎、嗯呃，这个妓院进行他所谓的好色修行
1: 。那感情好，嗯、放飞自我
0: 了。对，然后呢，就是他到60岁的时候，就是这个结束是怎么回事呢？是他驾驶了一个大船，就是说他把这个地方已经玩遍了，他对这个世界上面的所有的这些能征服的，他都已经征服了；能享受，他都已经享受了。嗯、怎么办呢？他要进行他人生中最浩大的一次游历，嗯、所以他驾着驶,驶了一艘大船，嗯、好船 ，Good boat， 奶奶 s p c e boat， 叫做好色丸。大家都知道这个渔船都是什么什么玩，对吧？它这个船叫好色丸，里面装满了财宝和性玩具，然后要出发前往传说中全是女人的一个岛啊，叫、就是、女护岛什么岛？然后从此音讯全无，就是一个特别浩大的一个这个 nice boat 的一个故事，然后就走了。嗯、所以呢，这个我我来先朗读一下这个，在这个书里面啊，有一小段介绍他此生的经历。开头有一段怎么说呢？嗯、说，嗯，世之界，甚至在仰望遥远的天空时，也怀有一种恋情失落感。他从由衷受到恋情的吸引，直到54岁为止，共玩弄女性 3,742 四十二人。哦,哦，哦哦哦、<笑>别急，还有男纪752人。
1: <笑>加在一起，这得有四千五百多人了
0: 。嗯，对呀、啊，这数字啊，来自于他亲手写的日记。嗯，自从在用什么东西围着不容易被人看见的地方做些模仿男女色情之事的儿童时代起，他一直永无休止地消耗圣水。用一句绝非情歌小调的词来说，是直接竟活到今天的六十岁，他的命真
1: 是够大的了。天
3: 赋异禀
1: ，这个题材听起来也跟原生物有点像，边写边吐槽，<笑>自带吐槽嗯。嗯，然后呢？那
0: 么我们这个中间有一些啊非常有意思的，就刚才我们姚柱同志介绍的各种机关，嗯，主要呢是讲这些妇女们舞技啊，就是还有一些什么大家闺秀、嗯，她们怎么样想尽办法啊，做一些色色的事情。然后在家里面设计了很多非常有意思的这个暗道机关啊，建筑设计，让我们来给大家介绍一下这些有趣的建筑设计。<笑>嗯、来 ，Y Y， 给大家朗读一下呗。好嘞
3: ，呃，无论干什么事情都是年轻时最好的。那是啊，嗯，一位怀念武器生活的女子给世之介他们讲了她一生中行风流韵事的一些妙道。风流韵事，<笑>你可以说说。这个所谓、嗯。四条通道相互贯通，厕所。哎呦呵，有身份的寡妇，他、嗯、们总有女佣、侍女及其他许多随从相伴。嗯，嗯那是啊，有身份吗？对，因而不能随心所欲的行动。嗯，贵夫人一进入这种内设岔道的厕所，便可匆匆进行男女欢会。<笑>匆匆进行一缸，让<笑>我想到了厕所的那个来也匆匆，去也匆匆。<笑>对对对对这个还有所谓隐蔽柜橱、嗯，嗯，是里面设有一条暗道的设施，嗯嗯,嗯，事先让男人偷偷进去，再让女人去与、嗯、他幽会，怎么着
1: ？这个男的先进去，女的再纷纷到访啊？这男的是什么著名景点？<笑>是怎么着
3: ？<笑>还有这个所谓活动草席，嗯，是在木条地板下面建有一条暗道的房间，这工程量还挺大。对，呃，如果见势不妙，就让男人从席下暗道逃跑。活动景点呀，这是<笑>。这个事儿
1: 让我想到，二零一五年的时候，这个英国的白金汉宫出了一个事儿啊，就是不知道这个宫里有什么人是跟哪个男的在偷情嘛，然后还是怎么回事？就是游客在经过这个白金汉宫的时候，陡然发现、哦。这白金汉宫上面有一个全身赤裸的男的，正用一条床单搓成条<笑>偷偷偷往下爬，真的成了搓成
0: 条，
1: 嗯，就几张床单系在一起，然后完了之后两三层楼那么高，他、嗯、像一个爬绳似的，一样往下爬，然后真的成了一个著名景点
0: ，活动景点啊，嗯
1: ，游客纷纷拍照，<笑>嗯、<笑>对。
3: 然后还有这个所谓装睡的恋爱外衣，及、嗯、放在隔壁的小房间柜子里的大棉帽子、嗯，戴碎的念珠和白地上会有水墨画图案的适合寡妇穿的和服等物。嗯，把这些东西事先放好，然后让男人先与女人进入房间，然后首先让他换上放在柜内的服装，睡在那儿，穿上刚才那些适合寡妇穿的和服啊
0: ，假装她是别人的老婆啊。嗯，<笑>对。
3: 这个谎称是某位隐士的夫人，然后使用人麻痹大意，然后男女便在室内偷偷幽会。
1: 不是，这跟这古装剧里那个格格扮成太监偷偷出宫似的。这男的扮成女的，我以为古装剧都是骗人的。那女的一穿男装，嗯、别人都认不出来。说这位公子好生英俊，<笑><笑>原来是他还真有。嗯，是，人家装挺像的呢。
3: 古人的智慧。<笑>嗯，这还有这个所谓“见气号而站着晕眩”，这是什么呢？即<笑>在幽会茶馆的布帘上系一块红手巾，嗯，然后女人从此经过时，必定当场装作发病。哦、<笑><笑>一 q 就病啊，这是，嗯，真<笑>、就是，<笑>就会说我要租下这间屋子，而后进去与男人幽会。哦，就是经过这个房间
1: ，嗯、看见一个红手巾，就说：“哎，不行，我要晕了，我要晕了，我要晕了、啊，我该怎么办？我去哪里躺？这里有一间屋子，<笑>哇，好巧！”<笑>
0: 哈哈哈！小猪姐姐，这个已经当场就可以去演习了。不是我，我就我就去那儿给你甩这个红手巾，然后
1: 你就进来啊。这事儿我见过。我以前有一个同学，就是跟人吵架吵不过的时候，他就说：“我要晕了，我要晕了，我要晕了。”然后就从走廊跑到班上去，然后坐在位子上倒下来，趴在桌子上，然后闭着眼睛闭五分钟。然后过了五分钟，悠悠转醒，一抹眼睛说，说我刚才错过了什么
0: 。嗯<笑><笑>。有些那种戏精修行还不够的朋友们，来向我们这名同学学习一下啊、哦！他听到这一段应该也很羞耻吧？毕竟太中二了<笑><笑>嗯。嗯，还有什么机关？还有什么机关？还有什么建筑性的机关
3: ？啊、哦，对，这就是一个建筑性的了。嗯，这个还有称作男女情交隔板的玩意儿。嗯。嗯哎，就列宁那个吗？对啊，还还不是就在小房间的角落里，事先铺好一块擦得干净平滑的隔板。嗯，这个女人若要行欢乐，则在板上留有一个。一只宠物的小口，对，这就和列宁不一样的地方了啊。那个，我们列宁没
0: 干这事儿啊，我们列宁没干这事儿，他是下楼再上楼的啊。这你们大家不要以为好像真的就是我们当住的那个房子里
1: 面就是墙上有
0: 一个大洞一样，对没有这个事儿啊，
1: 没有这个事儿。我<笑>们可以用来就是列宁形状的大洞，就像那个猫和老鼠
0: 你<笑><笑>你以为房子是奶酪做的吗？谁设计的呀？<笑>赖特吗？哎呦喂，真是、嗯啊！哎，我们刚才歪歪读的这些各种各样的优惠的方法，算在一起啊，在这个书里面写了整整四十八种，那可够多，非常可怕。在这个书里面，他这一段结束的时候还说：“这难道不是令人可怕的故事吗？这可绝对不能讲给人家的女儿或者太太听，你们可
1: 千万要保密啊！”不是。这不讲给女儿和太太听，讲给谁听？这都是为女儿和太太们量身设计的，听起来特别像一个那种就
0: 是建筑师广告，说我们能在家里给你建这个，我们能在家里给你建那个，哎
1: ，跳起舞来。我跟你说，我这期节目录完，建筑师执照就被撤销。我跟你说，<笑><笑>不能在墙上瞎钻一些洞
0: 啊，嗯、不然的话、嗯，这个要被撤销的。
2: 嗯
0: ，然后呢，我们刚才说完了这个。为什么要提这个小润呢？对吧、嗯？我们就是这个小润，他住在我家，然后发现这个地方是列宁故居。嗯，然后后来下面一个渣男他又跟小润有关系。他去年来芝加哥玩。嗯，然后我这个人呢，很喜欢看歌剧，高、嗯、雅，高雅。然后我就想说，哎呦，有朋自远方来，要找他一起去看歌剧，高雅，高,高,高雅，高雅，高雅，高雅，高雅。所以我就买了便宜的学生票，哎，就高雅的，就是跟小小郑一起去。小郑说我不去，<笑>然后我说，哎呀，来都来了，这都死了，票都买了，这样吧，我们先去逛隔壁的韩国超市。嗯，因为他这个歌剧院在超市旁边，去完了以后呢，<笑>我们再去看歌剧。小人说：“哎，去超市我喜欢。嗯”于是我们俩就上这个韩国超市啊，买了大包小包的萝卜、白菜、排骨、鱼头、虾仁，<笑>然后就背着这一大包子，里面还有辛拉面啊，就去了歌剧院。嗯，门口存包的人看见个包里面擦出来两根大葱，然后看看说。<笑>我的一个乖乖，这怎么落下？他打开检查了一下，心情十分的困惑，但是他也不能说什么，因为你也他也没说这这个歌剧院
1: 不能带鱼头，嗯，所以就是你如果带东西太多的，嗯、你要去存包，嗯，有冰箱吗？歌剧院有冰箱，回头你去拿的时候，老板，你把鱼头还给我一下来。<笑>
0: 对对对对，嗯、然后就把存包啊，把鱼头一存，然后你就听歌剧。然后我们当时看的呢是这个洛扎特的这个《唐乔万尼》，嗯，这个剧啊就是特别适合我们这种农民去看，嗯、因为它非常好笑，嗯、非常黄，所以叫唐黄。对，所以叫唐黄，非常黄。嗯，当时我们看这个剧尤其好的是什么呢？这个卡斯里面啊，演员里面有一名温州妇女，什么？真的是温州人，演一个意大利村姑。然后演的那个演的特别好，唱的也好，然后表现非常到位，那动作也非常的就是感觉当场在台上就要做出一些就是你要捂小孩子眼睛的事情了啊！嗯嗯嗯。然后呢，他这个智斗堂皇三人组，当时是因为堂皇这个人特别花心嘛，然后就有好几个女的，就是看不下去了，要要搞他。然后当时就有这个智斗堂皇三人组的三个女的，她是其中、嗯、这个村姑是其中的一名。嗯，然后这个这个人呢，因为他演艺很很强嘛，演艺十级，然后唱的也好，我们俩在底下看的就是忍不住笑。嗯、就是当时特别后悔的一个事情是什么呢？嗯，没有把外面这个包里边的恰恰香瓜子带进来。<笑>你说我要是一边听温州村姑唱歌，<笑>一边嗑瓜子，感觉应该是蛮好的。然后呢，我们就看这个唐皇，唐皇呢，他也是众所周知的一名渣男。嗯，跟这个袁氏公子。和好色一代男，他是一个水平的，嗯，嗯对吧？口说无凭啊，我给大家朗读一段这个唐皇的跟班、嗯、在小本本上记下的唐皇的风流债、嗯。嗯，亲爱的女士，我手上有一个清单
2: ，列、嗯、
0: 举了我主人爱过的美女
1: 。我音腔啊
0: ！我绘制的清单，看看，跟我一起读读
1: 。您读读，这原
0: 原文都是意大利语的，嗯、然后我就找了一个英语版的硬翻嗯，嗯，然后翻出来的，嗯。在意大利有六百四十名，在德国有二百三十一名，说明这个德国德国女长得不行啊！你看意大利有百四十个，<笑>德国德国女的一看，哎呦，差了啦。嗯，在法国有一百名，那怎么更少了呢？可能这个水平又降低了。嗯，土耳其九十一名，光顾着吃烤肉了。是啊，意大利有六百四十名。嗯。
1: 您说。在西班牙
0: 已经有一千零三名了
1: 。西班牙姑娘好啊！啊，我们当
0: 时就是因为他是台上唱这个意大利语，然后我们也听不懂，或者就是能听懂一点点，跟法语有点像、嗯，然后顶上打着英语。嗯，然后当时就是别的都不记得了，就记得这个人唱了一句咪勒特，然后我们大家就笑疯了，就别的都没听懂
1: 数字啊，就听见他数了一个这个一千零三，
0: 然后觉得巨搞笑。嗯
1: 、不是这些渣男怎么都爱记日记啊？刚才说那个谁？好色一代男也光记日记，世之介，嗯，世之介他是自己记的
0: 日记，嗯，这个呢是唐皇的跟班，嗯，在小本本上抄的，嗯，嗯，嗯，哦，画正字画满了一本，<笑>对，哎，我还没读完呢啊，嗯，这些人里面呢，其中有村姑，嗯，有女仆，嗯，有打工妹。有大家闺秀不挑啊，有伯爵夫人，嗯、有男爵夫人，<笑>有侯爵夫人我，还有公主，挺能耐。各阶层的女性，各种形状，<笑>各种年龄，
1: 各种形状可还行啊。金
0: 发姑娘，她赞美他们的善良；<笑>黑发姑娘呢，她欣赏他们的忠诚。<笑>忠诚是怎么来的？我也不知道啊。嗯。头发特别浅的姑娘呢，她喜爱她们的甜美。冬天她喜欢胖的
1: ，那可不暖和。夏天
0: 她喜欢瘦的，冬暖夏凉呀，这是冬暖夏凉呀。她还说啊，高个子女孩很有气势，嗯，小个子姑娘非常迷人，<笑>嗯年纪大的他也要勾引一下，因为多一个是一个是，加到名单上也是很爽的。<笑>他最喜欢的呢是年轻的初学者，没有什么经验的。那可不，男的好像都这样啊、哦。嗯， 2 2岁，<笑><笑>不管他有没有钱。富有还是丑陋，只要他穿着裙子
1: ，唐皇都会动起他的歪脑筋。只要穿着裙子就行啊！刚才那个跟贵夫人相聚穿着和服的那个男的行吗？<笑>我觉得啊，说不好。
3: 嗯，可能也自然都
1: 说不,好说不好，说不好，应该说不好，说不定是可以的。嗯，
0: 而且你怎么知道他刚才数了那么多好几千人里面都是女的呀？没说，没说，对吧？嗯。就是人家可能，嗯，各种形状，各种年龄啊，有伯爵夫人、男爵夫人、侯爵夫人，大家的夫人啊，只要反正没有 MMA、嗯、fighter 的夫人
1: 。对对对对，对，就是他的风流生活就在找 MMA fighter 的老婆之前，找了之后可能就得被迫终止，<笑>创业未遂
3: 而。<笑>先机创业未半，中道崩殂。对对，创业未半，中道崩殂，这个还行。<笑>但是呢
0: ，从我们这个旁观者的角度啊，能听出来，这个唐皇这个人呢，他虽然很黄，他是这个好色一代男啊，嗯，但是呢，他就是他是衷心的赞美这些姑娘，而且呢，这些姑娘呢，她就是她是引诱人家。对吧？引诱了人家呢、嗯，人家看看说，哟、嗯，因为这小哥长得也不错嘛。然后呢，嗯、就你情我愿了。嗯、你情我愿以后负不负责呢？这个事儿另说。至少他不是什么强奸犯，对,对,对,对吧？他就是一个很很花心、很多情的一。不就是渣嘛？不是罪犯。嗯，就是纯的渣、嗯、啊嗯。嗯。后来呢？当然，他就因为太多情，就遭了报应。具<笑>体怎么遭报应呢？大家可以去看看这个歌剧啊。尤其是如果有兴趣的话，嗯、可以看看这个。去年芝加哥歌剧院的这个版本，这个听听这个温州女孩演村姑、嗯、非常了不起，非常
1: 好啊、嗯，给大家推荐。嗯，最好不要带鱼头去，带鱼头去可能会被别人翻白眼。现在都只能在 B 站上看看，自己在家可以嗑瓜子、嗯，可以吃鱼头，怎么都行。<笑>嗯，
0: 哎，对，所以我今天这个我说的差不多了啊，嗯，今天已经说了好几个了啊，嗯、下面姚柱你看看还
1: 有什么别的再再说一说、嗯嗯、对对对对。我们之前说过，我们之前预告的时候就说，剑师给我说，咱们来聊一聊渣男嘛。你看最近这个推下山坡这么红，我说给你说两个建筑师的渣男故事啊，说的都是什么压榨学生啊，让人画图不给钱啊，把老婆的图拿来当成自己的了。先生说你这不能说、啊，你这说我这可得在广播节目上骂人了，骂脏话可不能行。对我听了特
0: 别生气，我就想说这已经不是渣男的程度了，这个就已经
1: 有一些特别过分的，嗯、我觉得真的就该判刑了啊、嗯！不能这样啊！我下面也说一个不是这个出轨类型的渣男，但是跟这个有点相似，就是主要是歧视女性方面的这个渣男。这个说的、嗯、说起来就是谁呢？就是。有一个著名的这个设计学院叫包豪斯设计学院，肯定很多人都听说过吧？嗯，嗯
0: 对，这个要不要要不要我来介绍一下包豪斯？这个毕竟它是德语的、嗯，我懂了。你给介绍介绍。嗯<笑>嗯，这包豪斯呢，它这个名字它有包和豪斯两个词，嗯、包呢是建的意思，嗯、豪斯呢是房子的意思、嗯，所以这个名字呢叫做建房子。对，它以前有一个德语词
1: 叫 Housebau、啊。嗯嗯，然后他就说，呃，我们要打破传统，我们以后就不能叫 House 包了，我要把这个给反过来，所以说他就起个名叫包豪斯。对，反正大概是一个纸包机包纸包机的概念。<笑>嗯
0: 对，对，也是一种鬼畜啊。嗯，然后他最开始这个房子他建在魏玛，就是他们这个学校是魏玛的一个学校、嗯。当时我们暑假的时候。我们学校暑假老师会带本科生去外国游学，嗯，然后呢，我们呢就会带孩子们去柏林，嗯、然后柏林呢就周围也没什么东西，然后呢、嗯、怎么办？没办法，带孩子们上面去汉堡，嗯、下面去喂马。可以吃
1: 生猪肉磨的面包，
0: 嗯，哎呦，可别提了。对、嗯，然后这个喂马有什么东西呢？喂马就是有这个歌德和席勒，以前在那边干了一些仁者见仁，智者见智的事情，是好朋友。(笑)好朋 友， 嗯， 然后还有这个包豪斯这个学 校， 然后就带学孩子们去参观这个学 校， 嗯， 然后这个之前呢就给大家介绍了一大通 啊， 介绍了一大通以后说我们要去 了， 当时后来突然发 现， 哎 呀， 今天这个博物馆不 开， 因为他们好像是几百周年。
1: 嗯，一百周年，
0: 因为他是一九一九年的时候，然后我们这边18年去了以后，发现18年整个都不开，因为他们要为了19年重新大改啊、嗯、做准备、嗯，所以我们得学生们介绍大天，不好意最后他们没有能进去，在外面晃了一圈。回家了，对他们开了一个百年展，对，然后就比较痛苦、嗯。然后就当时我在德国的时候呢，有一天就给姚柱发短信，嗯，因为我住在一个朋友家，有一天我们把他水龙头拧坏了，我把他们家水龙头拧掉下来了。怎么你也
1: 是肌肉超人<笑>还是怎么着？又不是我拧
0: 的，<笑>怎么就掉了？对。嗯、然后我想说，我这个东西没办法，我要去包豪斯买一个水龙头，然后给姚柱一发短信，我当时都吓死了。我想说，包豪斯的水龙头那不得五个亿？<笑>嗯，然后呢，我就跟姚叔说，这个包豪斯这个不是一个注册商标，嗯、就是它不是只有包豪斯学校能用。包、嗯、豪斯他在德国还有一个这个建材市场，嗯，他、哦、就叫包豪斯。红星美凯龙，对对对对对对,对,对,对德国的红星美凯龙他就叫包豪斯，怪不得。所以我就上包豪斯花了六块九毛九欧元买了一个绳头。<笑>还、哎、还觉得自己买贵了，<笑>嗯，是啊，哎，我这个包豪斯就吹吹完了啊，嗯
1: ，反正包豪斯就是他当时算是一所新潮的设计学院嘛，然后就是打破传统的设计观念，传统都是形式大于功能，我们现在要功能大于于形式啦，当时又工业革命之后，什么追逐工业设计的美学，然后完了之后，反正。相当于给现代建筑设计和工业设计奠定了一个基础嘛，厉害。就是后来那种玻璃的那种大方盒子楼，都是那个时候开始弄的、嗯嗯。芝
0: 加哥全是那种黑乎乎的对对对对对对，然后玻璃很高，底楼就是那种有一个药层一样的特别高的，然后所有都长得黑乎乎的。
1: 对，就是包豪斯后面有一个，就是他的校长嘛，应该说就是 Miss f e n d e r o e 这个人、嗯，他当时在包豪斯做过一段时间的校长，后来他。应该是二战，然后就跑来美国了，然后他就是在芝加哥，然后后来一直是芝加哥那个有一个建筑学院、嗯呃，伊利诺伊理工 I I T， 对对对，伊利诺伊理工的建筑系的系主任，然后所以说他在他这人在芝加哥就建了很多这个叫国际主义，哎，不吹这么多，反正就是就是那黑乎乎的那个就是直条那个都是他建的，<笑>都是密斯建的，但是这个就是说到这个设计学院吧，虽然密斯当过他校长，但不是密斯建的。他是叫 Walter Gropius， 这个人叫瓦尔特·格罗皮乌斯、嗯。这个人他就是当时在建立这个设计学院的时候，他就说：“我们要打破这个旧社会的桎梏啊，我们现在要建立新社会啊，怪怪新世界啊。”他还打出了一个什么“人人平等”的口号，说：“我们这个新包豪斯学院了不起死了，欢迎所有有设计天分的人啊，不论性别年龄。”都可以来的啊，就跟就跟弹簧一样嘛、嗯，各种形状，
0: 各种年龄<笑>都赞美他们的善
1: 良。不是弹簧那是真正赞美，这个格罗皮乌斯他就是说说的，啊、你就想象一下，你中学的时候那个校长讲话，就是我今天讲三大点，第一大点的第一小点，第一小点的第一小小点，<笑>你就跟这个形象重合一下。<笑>这个人他还 说， 在我看来 嘛， 我们这个他把这个男性叫做比较强的这个性别 ，stronger sex， 就是古时候的人 啊， 他就是有这种成
0: 见， 然后 呢， 就是经常有一个约定俗成的这种词 语， 就 说， 呃， 男的呢都是比较强壮的 sex， 嗯， 然后这个女的呢都是 fair sex， 都是这个长得比较漂亮的。然后呢，比较花瓶这个意思，有点，对对就是说，他说这个词的时候，他就是把这个词直接代指了女性，就是你只要说是 stronger sex，、嗯、你说的就是男的；说 fair sex， 说的就是女的、嗯。然后就是说话里面就
1: 已经带有了很深重的成见了啊。对，这个话就是怎么说？我也不是性别歧视啊，但是我给你说，这啊，对对对对对对对对，话一开口说我也不是性别歧视，这个就不对。他就说，在我看来嘛，我们这个 stronger sex 的人和你们这些 fair sex 的人是没有任何区别的嘛。这话一出口嘛，反正就是已经自带这个歧视在里面了。当然，但这个人1919年嘛，就不跟他计较了。一百多年前的人了啊。嗯古时候的人 嘛， 说回包豪 斯， 在这个包豪斯之 前， 其 实， 在包豪斯之 后， 哪怕到今 天， 其实也是艺术设计和建筑设计主要还都是男的在做嘛。嗯， 但是当时包豪斯打出这个广告出来之 后， 女设计师看到这个招生广告就 说：“ 这感情 哈， 不愧是现代主义设计新世 界， 哎呦 呵， 咱们妇女能撑起半边天了然后女设计师就想说，那这得去报名啊！她就纷纷去报名，想说我也能大展拳脚了。不错，听起来是挺好的啊。嗯嗯嗯，那是吧？就去了才发现，这个包豪斯这个虚假广告，可能跟某不知名的网络播客节目好听听了能生发的这个虚假广告，它<笑>不讲厂家。<笑>格罗皮乌斯这个人嘛，他他不仅管人叫什么这个 Stronger Sex 和 Fair Sex， 公开宣称说啊，嗯、说。我这人真的不是性别歧视，你注意啊，这得是一个固定开场。嗯，我这人真的不是性别歧视啊，但是这个男的和女的生理上就是不一样。<笑>
3: 行，这话这么熟悉。
1: 这个男的的大脑，他就能处理三 D 图形。嗯，这个女的大脑呢，你就处理处理二 D 差不多吧，感觉你这内存也不太够的这样的啊。<笑>哎，挺好。然后去了包豪斯这些女设计师们被强烈推荐，这打双引号强烈推荐，就是你们这些女的，那我就推荐您去学一学这个纺织啊，什么做陶器啊什么的这种的、嗯。这二 D 吗？我觉得纺织和陶器也不是很二 D 啊。陶器这么三 D 的事情，我是做不好。反正就是传统上是女性做的东西，她们觉得就是不够高级嘛，嗯、就是当时。绘画系啊，建筑系啊，雕塑系都清一水全都是男的、嗯，一个女的都没有、yeah. 就，就是说不推荐，但是一个都不招嘛、嗯。然后完了之后，这个卖挂羊头卖狗肉的事儿，这个格罗皮乌斯说多了，他还说什么我们这个。建筑学也不是那么的了不起嘛，他自己是个建筑师啊。他说建筑学也不是特别的了不起嘛。工业设计和美术设计都是设计不可分割的很重要的组成啊。嗯、我建这个学校就是为了各个设计学科的大融合。嗯。但其实这个学校啊，这个叫什么？校领导班子十四个人<笑>全都是男建筑师，<笑>一个别的系都没有。骗子啊！这都是骗子,、啊子啊
3: ，虚假营销
1: 啊！太假了。嗯、哦。当时这一年开学一看，来这么多妇女同志啊，可不嘛。格罗皮乌斯这人都傻了，呵呵他想说，我就随口一招，怎么就骗来这么多？嗯、<笑>第二年他就说，咱们包豪斯以后一届规定了，只能最多只能招三分之一的女的。但、嗯、是当时就已经报了名的妇女朋友们就想说，那我都已经来了，学费都已经交了，来都来了，大过年的人都死了，你知道吗？<笑>学纺织就学位，那怎么办呢？我，但是他又没有想说，我既然是来学这个现代艺术的，我不能真的搞传统纺织嘛，嗯、就是那种以前织一些花纹啊什么乱七八糟的那种东西。这些妇女同志们就反正，因为他们也就是耳濡目染嘛，看这个包豪斯运动这些什么。几何图形设计啊，包括这些去花文化、啊、这些东西，然后他们就革新了这个纺织技术本身，然后完了之后就把纺织品当做作,作画，因为绘画系不让他们进嘛，所以说他们就把纺织品当做这个画布，然后织出来的这个纺织品挂毯什么的就特别特别精美，然后也都带有那个非常简洁，然后非常工业设计的那个味儿，而且以前应该说不存在现代艺术上这种纺织艺术这个门类，因为纺织基本上算是一。种。种。Doll. 家用品，然后是一种该怎么说？大家天天都要穿的毯子，天天都要用的。对对对对对，所以他们做的这个纺织品挂毯什么的，后面就导致这个纺织艺术就是会进美术馆当做一个作品。对对对，我记得我一八年我没有能进去，但是一七年我进
0: 去了、嗯。当时就是有很多展品，就是除了家具那些小椅子、小桌子、小玩具什么的以外，就是还有很多的这些挂毯什么。当时因为我这个人每次去博物馆，我都不仔细看它上面写的那个小字。嗯我也没有读到这一系列他怎么歧视妇女的这些内容、嗯，但是反正就是看到有很多这个妇女同志们做的这个挂毯、嗯，然后觉得哎呦挺不错的嘛，怎么还有还有这种东西？真的特别特别精美、嗯
1: 。然后如果有听众朋友们是这个艺术家，就是搞那个他们那些男的搞的那些什么艺术啊、雕塑啊或者建筑师啊、嗯，他们男的搞的那些东西啊，对对对对对，就是包豪斯认为他们男的搞的那些东西、啊嗯，就知道这些设计专业都有一个共同点，怎么共同点呢？就是不赚钱。<笑>就是穷啊，穷啊，不想说了。是去年的时候，不是正好在美国这边妇女运动也搞得轰轰烈烈嘛？然后他们就很多人就扒了一些这个包豪斯的黑料出来、嗯，说他们这个前两年啊，这个什么建筑系啊，什么绘画系啊，都亏钱亏得一塌糊涂，一塌糊涂。唯一一个赚钱的就是妇女们的这个纺织布和陶艺部，合着你不让人学建筑和那个，还得叫人家。那怪不得要教妇女去学纺织和陶艺的。那不然谁赚钱呢？
3: <笑>对，这是整片天了，已经不是半边天了。<笑>不是，我觉得这已经是女娲补天了，
1: 真的。那这男的把天都捅破了，你还得去给他补上？哎呀，我这个老天爷啊！<笑>就是<笑>真的，你这是相当于交了一个爱打铂金哥小钢珠的丈夫，<笑>你知道吗？ Hi. 太惨，就感觉
0: 妇女同志的命运到哪儿都一样，在家里面就是得养丈夫，出去了就养校长，哎、嗯
1: ，嗯，然后那校长也不知道抢了多少人老婆，没有啊，没有啊，那是那是赖子，<笑>我吓什么？然后就这，他们那个纺织部的。算是部长吧，有一个这个妇女叫做 Gunta Stotz， 对吧？见识给朗读一下 ，Gunta Stotz。嗯 ，OK， 实在是念不出来。这个 Gunta 这位女士，她是包豪斯只有唯一一个女性当上了这个所谓青年大师的。就这唯一一个赚钱部门的青年大师，嗯、为了获取加薪，还得给校长说：“你赶紧给我涨薪，你不给我涨薪，我辞职。”不辞职都归会涨薪，我跟你说，厉害
0: 就涨薪了也长不了男人那么多吧，或者是勉勉强强,强能长得跟别的男的一样多。
1: 那肯定，他后来气的没两年就辞职了，然后自己开工作室去。这些人，嗯，所以说啊，你说我们刚才讲这么渣男，我觉得其实你说你
0: 真的还不如做做什么唐皇啊，好色一代男这种，就是驾驶一个好色玩的大船出去，就是你知道吧，就是你想做什么、啊、做什么，就是。但是有一些渣男啊，就是。说到这些剥削妇女同志们的劳动力，然后要逼的妇女同志们去补天的这种事儿，我们大家就不太能接受，你说是吧？
1: 但是你今天你说你介绍了这几个渣男啊，嗯、除了列宁是真的是在什么丈母娘的眼皮子底下偷情，这是一个真人之外，剩下的这个什么好色一代男啊，又是唐啊，那都是虚构的人物。现实生活中的男的，那渣起来都是压迫妇女啦，又是什么让老婆带前妻的孩子被烧死了？哎呀，哎呀所以今天这个故事告诉我们什么呢？列宁同志啊，他是一个好同志。<笑><笑>
0: 嗯、哎呀，好惨啊！我们一期节目里面介绍的竟然都是假人，我才反应过来，只有最开始那个被剁掉这个大象鼻子的是真的，然后还有一个列宁就是搞别的女人，但是这个事儿。其实人家那都是怎么说呢？你情我愿，一唱一和，他老婆也默许了的，就是只是组织不让他离婚。就是啊，列宁同志啊，他是个好同志。我觉得我们这个就是觉得男的是个好同志的这个水平线真的不是很高。你只要不把老婆砍死，各位这个男性听众们回家稍微反省一下啊，不要杀老婆。我们听众朋友不会做出这种事情来的，真是的，都听三个女的讲相声还能忍下来的人，怎么会杀老婆呢？不会的
1: 。您说的对，行吧，那先这样吧。那我们今天就聊到这里啊。嗯， 今天这个结尾音乐 啊， 是一个非常有名的昭和时代的日本男女对唱歌 曲， 叫做《拔牙歌》。对 ，B 站上面被鬼畜的很多啊。内容是一对新婚夫妇结婚三 年， 然后这个男的就出轨了。这两个人对唱的就是女
0: 的说。你别骗我了，你不要再说胡话了。嗯、然后男的说我没有在说胡话呢、嗯。然后女的说你跪下来就是求我道歉，我就原谅你。男的说哎呀，就是第三年的福气这种
1: 事情吧，你就算了吧，就让它过去吧。就是这样的一种有点娇嗔的吵架、嗯。那我们在欢乐的歌声中，嗯、让广大的男性听众好好反省一下自己啊，啊<笑>不要绿 MMA fighter 就行了，其他的事情不重要啊。嗯，对对,对对对，感谢大家收听今天的世界莫名其妙物语，啊、大家下期再见，再见，再见。
4: 暮らしてきたんだぜバカ言ってんじゃないよく言うわ、いつ
2: も騙してばかりで、私が何にも知らないとでも思っているので
4: 、よく言うよ、惚れたお前の負けだよ。モテない男が好きなら、俺も考え直すぜ
2: バカ言ってんじゃないわ。バカ言ってんじゃないよ。遊ばれてるのわからないなんてかわいそうだわ
4: 。三年目の浮気ぐらい多めに見ろよ
2: 。開き直るその態度が気に入らな
4: いのよ。三年目の浮気ぐらい多めに。
2: 両手をついて謝ったって許してあげない。
4: I'm crying, but I don't show it. Are you traveling? Stupid, it's not. A man is not
2: that easy. I'm angry, but I'm not serious.
4: Cute. I often say, いやちいてもいいくなななぜ大人になりなよ
2: 。バカやってんじゃないわ
4: 。バカや
2: ってんじゃないよ。私にだってその気になれば相手はいるのよ
4: 。三年目の浮気くらい多めに見ろうよ
2: 。開き直るその態度が気に入らないのよ
4: 。三年目の浮気ぐらいお目に見てよ。
2: 両手をついて謝ったって許してあげない
4: 。三年目の浮気ぐらい多めに見ろよ
2: 。開き直るその態度が気に入らないのよ
4: 。三年目の浮気ぐらい多めに見てよ。
2: 両手をついて謝ったって許してあげない。